0: Seiner Europareisen Gast bei Andrés Familie gewesen. Vielleicht hatten sogar seine begeisterten Schilderungen Andrés Interesse an der Insel geweckt. Abgesehen von der Tatsache, dass für André durch dessen Onkel, der als wohlhabender Pflanzer während der Revolution umgekommen war, persönliche Bindungen dorthin bestanden. Dieser Onkel hatte sein Leben nicht in den ersten Wirren von 1791 verloren, da die Sklaven der De Villaray plantage nie Grund gehabt hatten, sich über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen zu beklagen wie andere. Andres Onkel und seine drei Söhne waren, soweit Kirk bei seinem letzten Besuch auf der Insel in Erfahrung gebracht hatte, erst vor kurzem ermordet worden. Er hatte nicht schlecht gestaunt, als André vor zwei Monaten in Boston aufgetaucht und mit dem Wunsch an ihn herangetreten war, ihn auf die Insel zu begleiten. Das ist unmöglich, hatte er ihn gewarnt. Jean-Jacques Dessalines hat geschworen, jeden Weißen zu töten, der ihm über den Weg läuft. Er hasst alle Weißen. Von dem Augenblick an, wo du haitischen Boden betrittst, ist daneben keine 10 Cent mehr wert. Er hatte ihm Dessaline beschrieben. Untersetzt, breitschultrig, stiernackig, einem Gorilla nicht unähnlich. Dicke, wulstige Lippen, eine unförmige, plattgedrückte Nase mit riesigen Nasenlöchern, eine niedere Stirn, Darüber eine wirre Mähne Krauser bis zu den Augenbrauen reichender Haare. Klingt nicht ausgesprochen attraktiv, hatte André lachend erwidert. Das ist alles andere als lustig, war Kirks Antwort gewesen. Er verbreitet Terror unter seinen eigenen Leuten. Wenn er hysterisch wird, redet er nur noch von Blut und Rache. Er soll den Weißen seinen Schutz zugesichert haben, falls sie sich ergeben, und dann alle getötet haben, die ihm vertrauen, sagte André. Bei einem Blutbad in der Stadt Jeremie hat er über 400 Männer, Frauen und Kinder umbringen lassen, pflichtete Kirk ihm bei. Sogar sein Adjutant Christoph war entsetzt über sein Vorgehen. Nach einer Pause fuhr Kirk fort. Überrascht es sich, dass der amerikanische Präsident bleich wurde, als man ihm sagte, einer von Dessalines Leuten habe bei der Aufstellung der Unabhängigkeitserklärung unter großem Beifall verkündet, dass man als Pergament für diese Urkunde die Haut eines weißen Mannes brauche. Seinen Schädel als Tintenfass, sein Blut als Tinte und ein Bajonett als Feder? Mir läuft das kalt den Rücken runter. Und trotzdem will ich versuchen, den Schatz zu finden, den mein Onkel auf seiner Plantage vergraben hat. Kirk wusste, dass dies der einzige Zweck von Andrés Reise war. Seit dem Tod seines Vaters trug André den Titel eines Grafen de Villaret und galt als Oberhaupt der Familie. Ein Gedanke, an den er sich nur mit Mühe gewöhnen konnte. Sein Großvater hatte drei Söhne gehabt von denen Andrés Vater der jüngste war. Als es in Frankreich Schwierigkeiten mit den Bauern gegeben hatte, war der zweite Sohn Philipp in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts nach Haiti ausgewandert. Er schickte viele Briefe und berichtete von dem Reichtum, den er durch den Anbau von Baumwolle und Kaffee erworben hatte. In Frankreich war es inzwischen zur Revolution gekommen und der alte Graf war zusammen mit seinem ältesten Sohn unter der Guillotine gestorben. Das bedeutete, dass nun Philipp Oberhaupt der Familie wurde, während es seinem jüngeren Bruder François mit seiner Frau, einer Engländerin, und dem Sohn André gelang, nach England zu emigrieren. André war auf einer englischen Schule erzogen worden und hatte in England studiert. Die meisten seiner Freunde waren Engländer. Was sein Vater besaß, hätte jedoch niemals ausgereicht, ein einigermaßen standesgemäßes Leben zu führen. Nur die Großzügigkeit seiner mütterlichen Verwandten sicherte ihnen einen gewissen Komfort. Kirks Nachricht von der Ermordung Philippe de Villarets machte André's Vater zum Oberhaupt der Familie. Und als dieser 1803 starb, übernahm André seine Aufgabe, was ihm jedoch keinerlei materielle Vorteile einbrachte. Damals hatte er begonnen, die Briefe seines Onkels sorgfältig zu studieren. Der letzte, kurze Zeit vor dem Massaker geschrieben, dem sein Onkel zum Opfer gefallen war, schien ihm besonders bedeutsam. Es hieß darin, »Hier wird es langsam bedrohlich.« ich höre täglich von neuen Ausschreitungen auf befreundeten Plantagen. Man ist nicht nur in Gefahr, sein Leben zu verlieren. Sie foltern und schlachten die Männer ab wie Vieh. Die Frauen werden vergewaltigt und kommen als Sklaven auf die Plantagen der neuen schwarzen Besitzer. Wir schmieden Fluchtpläne und verwerfen sie, weil alles nutzlos ist. Wer ihre Aufmerksamkeit erregt, beschwört sein Schicksal möglicherweise früher herauf, als ihm lieb ist. Es wird nicht mehr lange dauern, bis auch wir an der Reihe sind. Dann folgte der entscheidende Satz, den André wieder und wieder gelesen hatte. Ich lege meine Hoffnung in den Boden dieser Insel und vertraue mein Wohl dem Schutz und Schirm des Allerhöchsten. Damit, so vermutete André,